0: Вы слушаете аудиоверсию еженедельной аналитической программы Motorhome. Премьера каждую среду в эфире телеканала «Моторспорт ТВ» в 21.00 по Москве. Также смотрите новые выпуски в группе ВКонтакте и на Рутуб-канале «Моторспорт ТВ». Те же, там же. Макс Верстапин на верхней ступени подиума, Марк Маркес в гравии и на приеме у доктора, Рубинс Барикелов в слезах, Ромен Гражан в расстроенных чувствах, ну а вы на телеканале Моторспорт TV, в программе Motor Home, в рамках которой мы продолжаем рассказывать о главных событиях недели в мире авто и мотоспорта. Меня зовут Сергей Краснов, поехали! После серии европейских этапов участники чемпионата мира Формулы-1 пересекли океан и отправились в Канаду на трассу имени Жиля Вильнева. Некоторые по этому поводу даже особый шлем подготовили. Во всех нюансах гран-при в стране клинового листа нам поможет разобраться ответственный редактор российской версии сайта motorsport.com Александр Кабановский. Александр, пока на рынке пилотов F1 достаточно спокойно, но в стане технического персонала произошли некоторые достаточно серьезные трансферы. Давайте об этом поговорим подробнее.
1: Ну, как говорится, удивительно,
0: да? не прошло и там нескольких десятилетий, как команда Формулы-1 все-таки догадались,
1: что ключевой фактор успеха – это не гонщик, а автомобиль, потому что даже, в общем, не самый звездный пилот на быстрой машине очень даже неплохо может выступать. Да, видели мы и да, уже такие примеры. Вот, и наконец-то пришло понимание, что все-таки нужно сначала обеспечить хорошую машину, то есть, по сути, хороший конструкторский штаб. Да, началась настоящая там, драка, погоня за талантливыми конструкторами, ну и особенно, я думаю, что сейчас всех вдохновил пример Астон Мартин Все-таки, наверное, такого прогресса, как у зеленой команды, мы видели уже давненько С седьмого места в Кубке конструкторов, там, с каких-то редких завоеванных очков Они за одну зиму шагнули к регулярным подиуму Такого, собственно, давно уже было в Формуле 1 Секрет на самом деле не так, что прямо за семьи печати Они пригласили Рона Фэллоуза, одного из ключевых конструкторов Рэнпулла И Рика Бландена, одного из ключевых конструкторов Мерседес и вот два давайте человека, там сопоставив свои базы знаний, да, построили вот ту машину, которая так замечательно в руках Фернанда Аллонса выглядит в этом сезоне. Это пример не то, чтобы оказался заразительным, но как бы он так окончательно подтвердил все-таки, что вот именно этот путь к успеху сейчас наиболее короткий, и поэтому начались настоящие там кадровые войны. Кто у кого там, переманил фигур первой величины, а уж про там, инженеров второго порядка даже мы не пишем, потому что это регулярно происходит. Там Даже уже у Астона Мартина некоторых людей уже Поэтому многие задумались о структуре своих технических штабов э зауверенно до укрепляться, потому что это будущая заводская команда Audi У Макларена, в общем, вот та такая спокойная эволюционная история, которая длилась, ну, но не приводит она к успеху нужны какие-то такие радикальные перестановки Кто-то был в Феррари недоволен увольнением Матио Бенотте То есть, короче говоря, вот такой набор клубок интересов, запросов, там, финансовых возможностей, все это приводит к тому, что в этом сезоне действительно мы не видим практически переходов пилотов. Ну, немножко рановато еще, где у всех долгосрочные контракты. А вот на рынке труда конструкторов происходит какое-то постоянное такое, не то чтобы бурление, это неправильное слово, перестановки постоянно не происходит. Каждый рассчитывает, что именно вот тот человек, которого он увел у соперника, именно этот человек станет ключом к успеху. Посмотрим. Все-таки Руб Маршалл, который пришел в Макларен, действительно серьезный человек, у него там будут помощники,
2: тот же Санчес
1: из Феррари, э, там, Продерму, там, аэродинамик, который еще там, с 80-х годов этой темой занимается, в общем, каждая команда пытается что-то выкроить. Джеймс Ки тоже, в общем, авторитетный специалист, опытный, но вот с Маклареном, видимо, немножко у них там перестало складываться, он ушел в Химри, там, завтра, да, в Заву, в нынешнюю Альфа-Ромео, в потенциальный Ваунд. Вот, так что это все происходит, будет происходить ну, вот, наверное, такая самая интересная байка это про то, что Матья Бино якобы был гостем Ауди На их базе в Нойбурге осмотрел инфраструктуру, пообщался с людьми И как говорят те, кто, ну, вроде как в курсе, эти источники говорят, что в приватных переписках это назвал уровень Ауди там тех людей, с которыми он общался, клоунами ну, Правда, это них мы судить не можем, хотя байка такая довольно забавная ну вот новый, новая плоскость у нас, да, мы да, много лет следили за пилотов, теперь начинаются еще и переходы там, конструкторов, спортивных директоров, руководителей команд. Собственно, то, что, наверное, многие заметили, очень активно было в конце прошлого года. Да, когда там «Вассер», вот это все там, сейчас там «Франстост», то есть, короче, эта мозаика тоже складывается.
0: В рамках нашей программы мы много говорили о том, что развитие команд и доработка машин может изменить соотношение сил в средней части пилотона. Можно ли на примере Гран-при Канады выделить какие-то тенденции в этом плане?
1: Особенность Гран-при Канады была в том, что дождевая суббота сменилась абсолютно сухим воскресеньем. Как мы знаем, по регламенту уже много лет запрещено менять настройки между квалификацией и гонкой. Поэтому, зная заранее такой прогноз, команды выбирали такие регулировки, чтобы они работали и на сырой трассе квалификации, и на сухой трассе в гонке. Поэтому вот из-за этого фактора оценивать что становку сил гораздо сложнее. Например, команда ХАС явно да, сделала ставку чуть больше на квалификацию. Мико блядь, блеснул замечательно, показал вторую скорость, да, но в гонке и он, и его напарник Кевин Мэттнессен были, в общем, беззащитны в сражении с соперниками, которых обычно легко обгоняют. В Канаду большие пакеты обновлений привезли Астон Мартин и Уильямс. Опять же, мы увидели очень сильное выступление Фернанда Алонса, возвращение на привычные позиции после слабой Испании. Но довольно сложно говорить, вот, заслуга ли это именно пакета, или просто испанская гонка не получилась у команды. И даже помимо Уильямс, который, казалось бы, подтверждает, да, вот они привезли новинки, и вот Алекс Элбан выстрелил. Ну, на самом деле, все-таки, это заслуга пилота, тактического штаба. Очень смелое решение, 58 кругов на одном комплекте резины. Как рассказывал сам Элбан, у него даже вот рабочая поверхность шин, растерлась да, стерлась до корда. Он видел белые там вот эти кордовые нити уже, которые силовой структуры фликов. Вот. Так что, вот, к сожалению, из-за этого фактора довольно сложно отменять расстановку сил. Какие-то изменения происходят постоянно. Ну и вот в Мерседесе очень много говорили, что их новый пакет начинает работать, начинает раскрываться и здорово себя показывает. Ну и Ferrari тоже, в общем, где-то в этой же струе. Потому что первые гонки всю весну Ferrari очень здорово нехала в квалификациях и мучилась в гонках из-за быстрого износа, и за отсутствия темпа. В этот раз квалификацию они Полностью-полностью проиграли, но опять-таки из-за погоды, там, из-за своих великих стартегов Но зато реабилитировались полностью вот, в гонке Мы давно уже не видели столь сильных гонок в исполнении Феррари Потому что оба пилота суммарно отыграли э, в воскресенье 12 позиций ну, Солидная действительно величина И, наверное, лучший комплимент Феррари, что их кончиков вообще не было заметно Они четко, уверенно сделали свое дело, они проехали тоже гонку с одним пикстопом Заработали, наверное, столько очков, сколько было возможно если бы сайт с Литьяром были на решетке, ну, там, шестым или четвертом, пятом или где-то в этом районе, тогда был другой стена. Но стартуя там с середины телофона, с 5 шестого ряда, понятно, что сильно высоко ты не заедешь, что все равно они в общем, прыгали практически
0: до уровня подиума. В Канаде мы стали свидетелями сотой победы для команды Red Bull и 41-й для Макса Ферстапина, что позволило голландцу догнать по этому показателю величайшего Айртона Сенна как Александр Кабановский, ответственный редактор Motorsport.com Россия», оценивает роль и место этой команды и этого пилота через призму этих достижений.
1: Историческая наука учит нас, что оценивать любые события по прошествии времени. Что в моменте, здесь сейчас на срезе, это общем, занятие неблагодарное, потому что мы не знаем прям так вот всей картины, да, какие-то факторы ускользают, какие-то, может, воспринимается неверно, но в том, что Red Bull Racing это, несомненно, Команда, которая, по праву, может быть, включена в число лучших коллективов в со всю историю Формулы-1, я думаю, сомневаться не приходится. Все-таки это в свое время был такой абсолютный прорыв. Проект Дитри Хаматешица, когда там, гранды типа Тойоты, вкладывая там какие-то огромные колоссальные суммы, ничего не могли добиться. Вот это там относительно, понятно, что не бедная, но относительно такая небольшая, очень ладно организованная структура пришла. Довольно быстро заняла свои позиции потом вообще стала громить соперников Да, у них, безусловно, есть огромный козырь Это Эдриан Ньюи, Но, с другой стороны, мы знаем примеры Что вот в неправильном рабочем окружении Бывает, что и Ньюи да, не приносит команде огромных успехов Такую тоже история знала ну, Поэтому команда Bull Это, несомненно, очень такой классный момент, Почему, собственно, вот это прорыв был Потому что мне, по счастью, довелось присутствовать В момент этого перелома который благодаря рыбу перешел как бы, всю формулу 1 он перевел в новую фазу в новое такое состояние, потому что до прихода этой команды и первые годы после ее прихода Паддок был таким, как это сказать, закрытым очень таким клубом для избранных. Двери всех моторхоумов были накрепко закрыты. И я помню, как коллеги хвастались, что вот меня пригласили в такую-то команду там в четверг пообедать. Да, и это считалось ну, просто доблесть невероятной, значит, ты там как-то уже что-то представляешь из себя, там, да, какие-то уже там на каком-то счету находишься А Red Bull она открыла двери своих вот, всех этих гостевых зон, да, они там кормили, угощали, проводили какие-то шоу, выпускали свою газету да, И действительно вот было видно, что весь падок он как-то стягивается туда, да, и всем остальным пришлось соответствовать и вот то, что мы видим сейчас, да, когда в любую команду можно зайти, когда все открыто, когда там, все рады, улыбаются и так далее, там, готовы представлять свои продукты, сувениры, что угодно. Да. Вот это, собственно, тоже такая трансформация, которая была благодаря Red благодаря Дитри Хоматешицу, Хорнеру на да, их подходу. Вот. Так что это действительно команда знаковая. Ну и успехи ее говорят сами за себя. Там буквально путь там, от первой победы до первого титула суперскоротечный, потом доминирование абсолютно небольшое шаг назад из-за регламента, и блистательнее возвращение вот сейчас уже в новую эпоху. Если же говорить про Макса, то все-таки количественные оценки сейчас, наверное, немножечко некорректны в каком плане, скажем, великий Хуан Фанхио, который много сезонов принялся в Формуле-1, да, он за всю карьеру провел, если не ошибаюсь, 51 гонку в чемпионате мира. Да? Сейчас он ну, там какой-нибудь Латифи отъездив 3 сезона, легко перекрывает эти достижения, да? там, какой-нибудь Стирлинг Мосс, ну, какой-нибудь, а гиг, величайший Стирлинг Мосс, да, выиграл свои 16 гран-при, да? он считался просто живой легендой, да? сейчас там, ну, опять-таки, я не хочу никого обидеть, но если ты внезапно оказался в хорошей, правильной машине, например, скажем, как Валтереботтас, да, вот недавно, то там, выиграть десяток гран-при, в принципе, можно, ну, практически фактически любому, то, что Макс, безусловно, это главная звезда, Пилотона современного, да, своего поколения не вызывает сомнений. Но все-таки мы знаем по опыту, что оценивать те опыта надо в каких-то сражениях. Всем с простом. Да, это великая дуэль, почему, собственно, вошла в историю, потому что это были очень разные гонщики, очень разные люди, но одинаково быстрые, по-разному быстрые. Да, там, Пике, даже там, короче говоря, Шумахер, вот ранний Шумахер, да, который каждую победу вырывал с боем у команды Williams, у которой была более быстрая машина. Yeah. Или Алонсов, да, который тоже свои титулы забивал в отчаянии борьбе, с тем же Шумахером, там, с Монтой, с Кинерайтером. Да? Вот именно такие люди, как бы, они, занимают особое положение. Макс сейчас тоже где-то вот в этом таком довольно странном положении. Он чемпион, да, он заслуженный чемпион, да. Но вот к легендам, живым легендам, наверное, вот кебаны еще причислять. Вот когда он. Побил Льюиса в 2021 году, это было классно, это было действительно соперничество, острое, противоречивое как оно должно быть, прям, по голливудским стандартам. Но, в общем, 22 23 год, это, это титул заслуженный, но вот такие вещи не делают гонщики. легенды когда он просто на лучшей машине всех уезжает раз за раз, собирает победы, толпы большие шлемы Так что место Макса, я думаю, все-таки мы узнаем чуть позже место его в истории. Ну, а Red Bull — это, несомненно, топ-команда, которая действительно входит в пультуру
0: лучших. Благодарим Александра Кабановского и напоминаем, что все новости из мира Формулы-1 вы можете найти на российской версии сайта motorsport.com В главной двухколесной серии MotoGP события развиваются по уже известному нам сценарию. Марк Маркис падает и пропускает гонку по рекомендации врачей, а побеждают мотоциклы Дукати. На трассе Заксенринг самым быстрым и в спринте, и в основной гонке оказался испанец Хорхе Мартин на ДК команды Промак. Лидер чемпионата Франческо Баня дважды был вторым. В чемпионате Первые четыре строчки за мотоциклами из Борга-Панигали. За парой Банья и Мартин в таблице расположились Марко Бедзеки и Жуан Зарко. Последнему на германском этапе досталось от Марка Маркиса. В одной из тренировок испанец уронил свою Хонду на торможении перед первым поворотом. И неуправляемый байк снес выезжавшего из боксов Зарко. Авария выглядела страшно, но серьезных травм никто не получил. Маркису этого показалось мало, и он не нашел ничего лучше, чем повесить вину за столкновение на многострадали. Француза. Мол, смотреть надо, перед кем на трассу выезжаешь. В некотором роде с Марком можно согласиться, учитывая текущую форму японских мотоциклов. Видишь несущуюся по трассе Хонду? Отойди от греха подальше. В ближайшие выходные на Motorsport TV смотрите трансляцию второго этапа сезона гоночной серии DTM, который пройдет в голландском затворте на берегу Северного моря. Заезды там зачастую получаются драматичными, прямо как песни про ветер, который с этого самого моря дул. Подробнее о том, чего стоит ждать от уикенда в Нидерландах, мы поговорили с комментатором Motorsport TV Сергеем Бедноруком.
2: Ну, наверное, учитывая, как прошло открытие сезона больше слебени ждать можно чего угодно, любых сюрпризов, потому что действительно мы видим, что э, сейчас баланс сил очень так э, ровно выстроен, и между теми гонщиками, которые уже имели успех в ДТМ в прошлом, причем еще и уже новейшую э, Aero GT3, ну, плюс и новички. Правда, среди этих новичков есть опытнейшие гонщики, именно для машин Grand Поэтому, я думаю, что мы можем ждать непредсказуемых результатов вполне. И ну, победить, по большому счету, наверное, может э, любой из э, доброй половины но если не больше, наверное, человек 20 потенциально по крайней мере точно могут быть на в подиуме. Предсказать результаты очень сложно, тем более, что ДТМ возвращается в Занфорд, после длительной паузы, возвращается на перестроенную трассу, и последний раз, когда здесь именно серия ДТМ э, гостила, то это э, были еще машины класса 1, теперь 2 3 Но в любом случае, конечно, очень, я думаю, будет приятно и интересно посмотреть вновь на гонке ДТМ на этой пускульной. Э, Трассе, пускай она и была несколько модифицирована, но, тем не менее, свой дух сохранила отличные также э, эти, э, виды вокруг, на берегу Северного моря. Мне довелось в свое время в Занфорте побывать, и действительно атмосфера вот там какая-то такая совершенно особенная. Это касается вот и самого места, и непосредственно самой трассы, потому что действительно чувствуется, что эта вот, трасса большой истории, очень интересная. Поэтому я думаю, что мы вправе ждать действительно очень интересного уикенда и э, захватывающего гонок в субботу и воскресенье.
0: Если возвращаться к событиям первого этапа в слебени, что тебя больше всего удивило?
2: Прежде всего, я думаю, что меня, как и всех тех, кто следит за ДТМ, больше всего поразило то, кто покинул Оршер-Слебен лидером чемпионата. Тим Каннеман, абсолютный дебютант серии. Пилот, которого мы видели на Motorsport TV в DTM Trophy, там он выиграл два титула, но все-таки одно дело это DTM Trophy, машина GT4, конкуренция не та, и совсем другое это уже, собственно, сама серия DTM, где он дебютирует именно с нынешнего сезона, у него не было никаких, в общем-то, таких, ну, по большому счету, серьезных, да, уже возможностей о себе заявить в этой серии прежде. И в итоге две уверенные гонки, два стабильных выступления, лучшая сумма баллов, наверное, это первое, что удивило. Ну и имена победителей гонок тоже. С одной стороны, это опытнейшие пилоты, в таланте которых никто не сомневается, Франк Перера и Кристиан Энгельхард, но с другой стороны, для ДТМ они тоже являются новичками, и тем не менее мы видим, что сразу с, с первого полного сезона в этой серии начинают уже добывать первые победы, поэтому действительно много вызвал первый этап удивлений, сюрпризов, но это хорошо, это то, что вы сказали, что. Состав участников, он опять же вот так вот перемешан, есть и те, кто выступал в ДТМ еще в времена класса 1, и они по-прежнему, естественно, сильны. Есть гонщики, которые для ДТМ являются новичками, но уже добыли немало успехов в различных сериях на машинах Гран-Туризма. Но есть те, кто, в общем-то, именно и на GT только-только начинает пересаживаться, но, тем не менее, делает это очень здорово. Конкуренция высока, разнообразие марок, как и в прошлом году, на загляденье, так сказать. Поэтому, в общем, посмотрим, что будет дальше. Но пока абсолютно, я думаю, вот, основываясь на первом этапе, невозможно выделить. Даже группа фаворитов все может измениться уже в зампорте, и результаты могут быть совершенно иными. Посмотрим, чем ответят э, признанные лидеры э, ДТМ на э, берегу Северного моря.
0: На голландском этапе ты скорее ждешь очередного сюрприза от новичков ДТМ, учитывая, что их стало только больше. Или же ответочки от признанных лидеров серии.
2: Посмотрим, мы можем только предполагать. Конечно же, наверное, стоит ожидать, что... Э, рано, так скажем, должны нанести ответный удар, тем более, что у Шас-Лейбен, Моторспорт-арена у Шас-Лейбен и Зампорт, наверное, по своему две такие противоположные трассы. У лейбен более медленная, техничная, закрученная, Зампорт более быстрая, более опасная, легче там допустить ошибку и разбить машину. Поэтому, вот, исходя из этого, наверное, можно предположить, что более опытные пилоты... Не обязательно именно опытные с точки зрения ДТМ, но вообще в автоспорте и на машинах должны, наверное, иметь определенные преимущество в этих условиях. Но мы видим, что и дебютанты, многие из них очень уже пилоты э, сильные, состоявшиеся, э, даже если кто-то только начинает свой путь в гонках гран на этом классе автомобилей, все равно достаточно быстро осваивается, и э, поэтому новички здесь, э, опять-таки условные новички, могут себя тоже показать самой лучшей стороны и только дополнительно э, зарекомендовать свои уже притязания на более высокие позиции по итогам всего чемпионата. Чего мы точно можем не ожидать от э, Занфорда, так это, наверное, реванш Ренераста, потому что он этот этап-то пропустит. Ранераст совмещает выступление за БМВ и с участием в формуле Е за Макларен, и в эти же выходные будет американский этап электрической формульной серии в Портленде и у Раста э, приоритет в э, Именно выступление там, поэтому на втором этапе его не будет. Но его напарник упутнише Марку может быть сумеет, так сказать, отыграться за непростое начало сезона.
0: И небольшой в топ. Не могу не спросить, что делать Марку Маркису. Ты, как комментатор или даже болельщик, хотел бы увидеть легендарного испанца в седле мотоцикла другой марки.
2: Может быть, Марку стоит задуматься о том, чтобы сменить два колеса на четыре машины и автомобили и может быть, стоит задуматься о выступлении в ДТМ. Это, конечно, шутка, хотя кто знает, как ситуация повернется, но, честно говоря, уже даже я, несмотря на то, что предыдущие наши беседы и в рамках Моторхоума, и в рамках подкаста «Жорский состав» отстаивал Марка, говоря о том, что именно благодаря этому риску он и добился таких успехов и успехов. Рано его список тысячков, но действительно сейчас нужно признать, что что что-то этих ошибок, падений, которые приводят к новым травмам, как показал этап на ЗАГСе на ринге, становится уже, наверное, слишком много. Это уже действительно перебор. И э, Марк рискует не только собой, но и соперниками. Опаснейшее столкновение на тренировке с Жуаном Зарко лишь чудом обошлось без травм для самого испанца и его французского визави. Uh, я не знаю, честно говоря, может быть, даже Марку стоит действительно задуматься не о том, чтобы сменить Марку, а и uh, совершить свою карьеру на двух колесах. В конце концов, действительно, есть автомобильный спорт, видимо, как Галентина Россия, Здорово свою карьеру развивает на четырех колесах, спитально надержав первую большую победу в легендарном Лимане, где, я как понимаю, он планирует выступить уже в марафоне в следующих году. Марк моложе, и ему будет, наверное, даже еще проще, может быть, перестроиться по вот Что касается смены команды и производителя, здесь все же зависит от множества факторов, и от финансовых желаний Марка и возможностей другой Марки эти желания удовлетворить. Плюс все-таки Маркес всю свою карьеру в премьер-классе провел именно с Хондой, команда Строилась вокруг него, в том числе и мотоцикл строился, конечно же, прежде всего от него. И далеко не факт, что ему придется легче, скажем, на Дукате, которая сейчас а, доминирует. Здесь опять можно провести параллель с Валентиной Росси. Мы помним, как Вале добившись успеха на японских мотоциклах и на Хонде, и на Ямахе, перешел в стан и итальянцев. Те вроде связывались с этим большие надежды, но в итоге... Завершилось все это, говоря по-итальянски, фиаско. Лишь пара подиумов в ни одной победы за два года и в итоге возвращение э, в Ямаху. Поэтому перед Марксом наверное, сейчас стоит э, такая сложная задача и перед ним, и перед его менеджментом, и, наверное, в том числе э, и перед руководством Фонда.
0: Говорят, что с возрастом люди становятся более эмоциональными. Ничто не позволяет так ощутить года, как созерцание успехов детей спортсменов, чья карьера развивалась на ваших глазах. Что же касается эмоций, то в мире за них отвечают латиноамериканцы. Если точнее, то бразильцы. Если совсем точнее, то семья Баррикела. Об этом наш кадр недели. Пусть слезами Рубинса Баррикела болельщиков и не удивить, но его слезам верят не только Москва. На прошедшем этапе бразильской гоночной серии Stop Car Pro Series падок автодрома Каскавел едва не оказался под угрозой затопления. Рубенс, действующий чемпион серии, даже не думал сдерживать эмоции, когда его сын Эдуарду, или как все его называют, Дуду Барикелло, выиграл одну из гонок уикенда. И даже хорошо, что сам Баррикелло-старший к финишу гонки уже выбыл из борьбы и наблюдал за триумфом сына из боксов. Иначе это было бы просто небезопасно. Ближайшие выходные приглашаем всех зрителей нашего канала на прямые трансляции второго этапа сезона гоночной серии ДТМ из голландского Занфорта. А также напоминаем, что поклонников гоночных грузовиков ждут очередные 4 гонки в ходе визита чемпионата в Польшу. Эти и другие самые яркие события из мира авто и мотоспорта обсудим через неделю в программе Motor Home на телеканале Motorsport TV. С вами был Сергей Краснов. Пока.